0: Ben, je vais parler de ma première grossesse. C'est la même année où on a décidé avec mon mari de monter un commerce. Donc c'était tout un chamboulement autour. Je n'avais pas l'intention de, au début de changer de rythme. D'être, voilà, on venait de créer l'entreprise, de la lancer. Et il fallait s'y mettre à fond. Donc, ben, je ne savais pas trop ce que c'était en fait, de devenir maman <rire> à 24 ans. Mais je l'ai compris <rire> qu'au sixième mois, on va dire. Je pense que ça a été quand on m'a dit que le col était déjà ouvert et qu'il fallait que je reste alité, euh... parce que du coup j'ai senti ben, mon rôle de protection en fait déjà là, en me disant ben, si moi je me repose pas, il aura des problèmes. Et, et en tant que maman, ben, je... mon rôle en tout cas c'était de le protéger et... et de faire en sorte que tout se passe bien après. Donc, euh... Et euh, il est né euh, à 7 mois et demi. Mais euh, bah, il est en bonne santé, donc euh, il n'est pas parti dans les prématurés, et voilà. Bah, à ce moment-là, je ne me posais pas de questions, en fait. J'étais juste euh, dans l'instant présent et, et je savourais juste euh, <rire> en le regardant et, et en me disant, bah, c'est, c'est magique. Un petit être qui est dans le ventre, il sort, enfin, il est bien formé, il est beau, il est... <rire> voilà quoi. C'est... Concernant l'accouchement... Et ben cette fois-là, ben oui, j'ai fait à la lettre tout ce qu'on m'a demandé, et voilà. Mais euh, enfin, je le regrette à la fois non, parce que du coup c'est une expérience que, où je me suis posé des questions après et ben du coup, pour ma deuxième, je l'ai pas fait. <rire> Ça a été une grossesse moins difficile, enfin... moins difficile euh, émotionnellement, parce que j'étais déjà maman et qu'il y a des choses que, que je savais, j'avais moins de peur Ou des peurs différentes, hein, j'avais peur... Euh, de ne pas avoir assez d'amour pour donner à mes deux enfants. <rire> euh, j'avais la visite de contrôle à l'hôpital du huitième mois, mois. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, euh, bah, je ne sentais pas spécialement quelque chose de différent d'habitude. Mais on m'a dit que pareil, mon col était ouvert à 5. La, la gynéco me dit « mais vous êtes prête à accoucher à n'importe quel moment, là, euh, il ne faut pas que votre mari reparte. Enfin, » bon. <rire> Et euh, je me souviens que j'ai passé euh, des heures sur euh, le ballon euh, en plastique, le ballon de grossesse là, ce euh, qui m'a permis de, de gérer euh, les contractions euh, sans péridural, sans rien. Jusqu'à ce que la sage-femme rentre, rentre et me dise « bon ben il faut s'allonger, <rire> on va regarder où ça en est. puis là euh, j'ai eu euh, des douleurs, euh, Très intense dans le bas du dos, j'ai perdu connaissance, il m'a mis sous oxygène. Enfin bon, alors que je pense que si j'étais restée sur mon ballon, elle serait née. Et puis voilà. Mais là, j'étais contente parce que ben, du coup, comme n'avais pas de péridurale, j'ai tout ressenti en fait. Je l'ai vraiment senti passer, je l'ai... j'ai pu l'attraper dans mes mains, enfin c'était différent. Je, je, je sentais mes jambes, je sentais toutes les sensations. Les contractions me disait de pousser, ben là je les sentais et je poussais vraiment. Comme c'était le deuxième, normalement au bout de trois jours on sort, puis ils m'ont gardé quatre jours et puis moi j'avais mal. marre. Ils m'ont dit, ben si vous partez, il faut nous signer une décharge, c'est pas la peine de revenir dans deux jours, Blablabla. Bon, c'est pas grave, on a signé la décharge et puis on est rentré et ben tout s'est bien passé. <rire> j'ai pu dormir, le bébé a pu têter, finalement on était bien à la maison. Voilà, trois ans après, euh, ben j'ai appris que j'étais encore enceinte. À part que je sentais bien qu'à l'intérieur de moi, euh, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, Je me répétais sans cesse dans ma tête qu'il fallait que je me vide, euh, que je me vide, que je me vide. Et je pense que c'était un message (rire) de mon corps qui disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a découvert que c'était une grossesse extra-vétérine, mais ça faisait quand même déjà deux mois que le bébé grandissait dans ma trompe et qu'à tout moment, il risquait de la en grandissant, de fissurer la trompe et de faire une hémorragie. Ils ont décidé en premier lieu, avant de passer par l'opération, de, me, de m'injecter, euh, je ne sais plus quel produit. Normalement, cette injection devait, euh, devait faire mourir le bébé, en fait, Il devait le désagréer d'une façon pour qu'il puisse partir, puisqu'il n'était pas au bon endroit. Et en fait, en mettant euh, les sondes, en fait, ils sont... on a entendu le cœur du bébé. Et c'était dur pour moi de me dire que... Euh, j'avais pas d'autre choix que de le laisser partir, même s'il vivait toujours à l'intérieur de moi. Quoi. Je me souviens qu'on m'a mis sur le brancard, qu'on a demandé, euh, qu'on m'a demandé à mon mari et moi de nous dire au revoir parce qu'on ne savait pas si euh, on allait se revoir. Voilà. Vu que l'hémorragie interne était importante, quand je me suis réveillée dans la salle de réveil, euh, je ne savais plus trop où j'étais, ce qui m'arrivait. <rire> J'avais plein de questions à poser, puis il n'y avait personne. On m'a remonté dans ma chambre, où j'ai retrouvé mon mari qui pleurait, parce que <rire> l'opération avait pris 4 heures au lieu de 2 heures. En fait, je m'attendais ce qu'ils... ce qu'ils aient gardé le fœtus pour que je puisse le voir et que je puisse en faire le deuil. Et, et ils ne me l'ont jamais présenté, je leur ai demandé et ils m'ont dit que ce n'était pas... pas visible. Voilà, donc ils n'ont pas tenu compte de ce que moi j'aurais voulu faire. Euh, Du coup, le deuil a été très long, (rire) voilà, et je crois que les douleurs physiques, elles ont mis peut-être 15 jours à passer, voilà, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, j'avais toujours mal euh, au côté droit, je pense que c'était le souvenir de cette trompe droite et de ce bébé qui, qui était toujours là, quoi, voilà. Il y a maintenant quatre mois, ben, je suis retombée enceinte. Et ben, après une grossesse estréthérine et tout ce qui a été traumatisant, en fait, euh, même si euh, <rire> au fond de moi, je suis très heureuse d'avoir ce troisième, et ben, c'est quand même difficile euh, psychologiquement de se dire... Euh, de se demander si, ben, si, si je vais réussir à l'amener jusqu'au bout, si... S'il va naître sans problème euh, voilà c'est beaucoup de peur euh, beaucoup d'angoisse même si euh, je sais que le bébé va bien qu'il grandit normalement euh, voilà que maintenant je le sens bouger que c'est rassurant voilà et ben j'en suis à un stade où il me tarde d'avoir accouché euh, pour euh, le serrer dans mes bras et de me dire que je peux plus rien se passer à l'intérieur de moi, en fait, voilà. Mais vu que c'est pas une souffrance euh, visible, et eh ben, il y a peu d'accompagnement, en fait, peu de soutien. Non. Mais c'est vrai que je déplore qu'il n'y ait pas... Euh, qu'il n'y ait pas plus de soutien, qu'il n'y ait pas plus de choses euh, mises en place euh, pour accompagner les mamans dans ce moment-là, en fait. Et puis, je trouve que c'est difficile aussi de trouver euh, Du, du personnel de santé qui soit apte à entendre tout ça, euh, qui soit dans la compassion, qui soit dans l'empathie, et ben il faut aller chercher des forces à l'intérieur de soi, quoi, pour se dire qu'il faut continuer à avancer, que, que le bébé va bien, qu'il faut qu'il faut lui laisser une place, qu'il faut le laisser grandir, qu'il faut ben, qu'il faut lui parler, qu'il faut essayer de créer un lien une une communication avec lui euh, pour le rassurer aussi parce que il ressemble beaucoup de choses euh, qui sont pas faciles et qui sont pas vraiment positives en fait. Je pense que chaque grossesse euh, nous transforme aussi. Euh, que c'est un petit peu une, une renaissance à chaque fois. Euh... En fait, ben moi j'ai l'impression que c'est nos enfants qui nous guident en fait. Hein. C'est eux qui nous apprennent à être parents, et c'est pas inné